0: 新里弘樹と石塚隆一
1: の「心理先生術トーク
0: 」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。はい。はい、ええと、では、12サインと成長の方向性シリーズ第3弾、双子座の天体というテーマで今回お送りしていきます。はい。えー、双子座、まあ双子座っていうとね、この双子っていうのがモチーフになっている星座で、キーワードとしては、コミュニケーション、そして多様化、あとはまあ情報とかね、面白さ、そして賢さとかね、そういうキーワードがよく言われることが多いんですけれども、まず、この双子座の象徴となっている二人の兄弟ですよね。これはギリシャ神話が由来なんですけれども、カストルとポルクスっていう、体神ゼウスの子供たちなんですけれども、この神話によるとカストルは人の子として生まれて、ポルックスは神の子として生まれたっていうのがあります。母親が違うんですよね。なので、まあカストルは、だから寿命が来て死んでしまうんだけれども、ポルックスは死なないっていうね。まあそこら辺から、まあこの二人の物語が始まるんですけれども、この象徴、この神話をちょっと考えてみると、つまり、まあ、一人は人間で一人は神の子っていう感じで、だから根本的に違う二人の人がいる。で、その二人が、まあ、兄弟っていう絆を通じて、まあ、がっていくっていうことなんですけれども、これってつまり、本当にいろいろな考え方があるけれども、まず、このコミュニケーションっていう言葉について考えるんであれば、全く異なる視点を持った相手と向き合うっていうことがね、まず双子座の象徴の一つなんじゃないかなと思っています。はい。会話をするときって結局自分と全く同じことしか考えない相手とだと、まあ、会話をしてもほとんど何もだから、お互いに与えるものがないとかね、そういうふうに感じるかもしれない。だけど、本当に面白い会話っていうのはもしかしたら全く異なる視点を持った相手とお話ししている時かもしれない。で、まあ、大体の場合、まあ、人生で出会う人たちっていうのは自分とは全く別の人生経験を持っているわけで、だからそう考えると、やっぱり根本的に違う相手の方がたくさんいるんですよね。なので、っていうことは当然、相手の考え方と自分の考え方が全く違うっていうことの方がもしかしたら多いのかもしれない。んで、まあ、双子座に関してよく、まあ、これ双子座とあとは柔軟球の星座に関してね、よくティル先生が言う言葉があるんですけれども、まず最初は、混乱とか困惑だったりするんだけれども、まず、だから混乱から始まるんだけど、次第にそれが深い理解、深い洞察につながっていくっていう、そういう成長のプロセスがあるよって、ノイル・ティール先生が時々おっしゃってたんですけど、なので、この二人の人との対話っていうこの象徴について考えてみると、まず、じゃあ、どんな分野でもいいんですけど、まあ恋愛であっても、仕事であっても、まず、他の人の自分とは全く異質な視点っていうのを経験する。そして、でも会話、コミュニケーションを通じて、だんだんだんだん、えあなたそんな考え方をするのえ、あなたはそんな信念を持っているのとかね。まあ、本当に全く別の価値観を持つ相手とのコミュニケーションを通じて、で、だんだんだんだん、え、そんなの信じられないとか、いや、そんな考え方自分にはわかんないとか、そういうリアクションもあるかもしれないんだけれども、そういった混乱を通じて、次第に相手のことをもっと理解できるようになってくる。で、理解が進むにつれて、実は、もうその理解が深まれば深まるほど前のままの自分ではいられないっていうね、そういうふうに自分自身も変化せざるを得ないんです。だから、もしかしたら、こういうふうに一人の人と向き合って会話をするっていうこともそうかもしれないし、または一つの新しいアイディアと向き合う。ね、何か例えば本とかを読んで、全く別の視点に出会うっていうこともありますよね。なので、アイディアだったり、何かの作品だったり、または一人の人間であったり。だけど、そういった存在、全く違う視点を持った存在と向き合うことで、えー、多分、新たな視点を得る。そしてそれは時として自分のこれまでの世界観をひっくり返してくれる。ね。そういう感じの経験が、割と双子座の成長の経験なんじゃないかなっていうふうに、まず考えています
1: 、はい。ね、この双子座っていうのは、まあ、風のサインであって、で、柔軟のモードこの際なんですよね。だから、風っていうので、これはまあね、こういろんな異なる要素がこう触れ合いながらね、まあ新しいものを作り出していくっていうようなね、ところにも通じるかもしれないし、風っていうのはね、物事を客観化させていくっていうところもあるかもしれないですよね。うん、でもこの動きの特徴としては柔軟サインであるっていうところがあって、この風のサインと柔軟のモードっていうのは、どっちもこのエレメントにおいても3番目だし、このモードにおいても3番目なので、3番目ってね、なんか応用して新しいものを作っていくみたいなね、そういうようなニュアンスがあるかもしれないんですけどね。この変化させていくっていうようなところでは、そういうところがとっても強力に働きやすいところもあるのかもしれないですよね。うん、だから、もしかするとで、この多様化みたいなものは、あるかもしれないけど、この、ちょっと違った視点を試してみようとか、こういう考え方はどうだろうって言って思いついて、それをこう加えようとする。それはもしかしたら最初は混乱を招いてしまうかもしれないですけどね。うん。でも、まあそれが面白さを加えていくっていうか、ね、新しいことに気づかせてくれるっていうようなところもあるかもしれないし。だから、その特徴をいろんな角度からよく理解して活かせるように、ね、なっていくといいのかもしれないですよね。
0: うん。あとは、そうですね、この、この統合のプロセスというか成長のプロセスっていうのをね、柔軟球のサインのね、先ほどまあ申し上げたこの混乱からまあ理解へっていうこのプロセスについて考えていくと、じゃあ、まず、これまでの自分の考え方、つまり自分の、まあ、幼少期の、ね、家族からこう受け取った考え方や世界観っていうのがある。そして、それが、まあ、自分の世界を構築しているんですよね。で、まあ、どこかの段階で、じゃあ、両親のね、親の家を出て、仕事をあの、社会に出て、まあ、仕事をしたり、まあ、恋愛をしたり、結婚をしたりっていう風に、自分の住んでいた世界とはまたちょっと違う広い世界にこう、住んでいく。で、そこで自分とまた、全く違う視点を持ったたくさんの人たちがまあいる、ね、そういう社会に飛び出ていくわけなんですけれども、だからそこで自然にやっぱり混乱が起こるんですよね。で、そこで、まあ、柔軟球ならではのこの考え方をどんどんどんどんじゃあ変えていかなければいけないっていうね、そういうふうに成長していくっていうのが、この、まあ、柔軟球、ならではの成長の仕方だからね。そうじゃない部分も当然自分の中にはあるけど、でもこの双子座とか他の柔軟球のサインに限って言えば、そういう柔軟な動きが求められる。で、ただ、最初のうちは、それを拒絶してしまうっていう動きも当然あると思うんです。うん、なので、相手の全く異質の考え方や価値観と出会った時に、いや、それは違うでしょうって。いや、それは理解できないっていうふうな、そういう反応してしまうっていうことも当然あるわけで。で、そこからずっと、そのまま、何も変わらなかったとしたら、じゃあ自分の見えている世界も変わらないし、で、そういった全く自分とは別の考え方を持つ人たちとも理解し合えないまま、こう、ずっと時間が過ぎていく。で、ただ、それは双子座の成長ではないんです。なので、特に双子座の天体が、まあ、チャートに、こうね、こう入っている人たち、特にまあ個人天体とかアセンダントとかが入っている人たちにとっては、こういった全く別の価値観を持つ相手こそ多分、実は面白い、こうね、世界をひっくり返してくれるような経験につながるような、そういう相手なんじゃないかなという、ね、なんかそういう視点も多分持っておく
1: といいんじゃないかと思いました。はい。この柔軟サインのね、あの成長のプロセスについて、私はね、あの、こんな風なイメージをこう持っているんですが、柔軟サインって、まあ変化しやすい特徴があって、それもこう相手に合わせて変化をしやすい、させやすいっていうところがあると思うんだけど、その、じゃあ柔軟サイン同士で、まあ向き合うとどうなるかっていうと、お互い相手に合わせて変化しようとするので、だから私はあなたに合わせますよって言って、いやいや私ことは、あなたに合わせますよって言って、最初どっちに向かえばいいのかよくわかんないような状態になってしまうみたいなね、混乱が起こるっていうことなんだけど、でも、だから、それが、そのうち、お互いにね、その何かに合わせるのが得意なんだっていうようなところが見えてきて、で、そこでこうやって触れ合うときにね、いろんな状態に合わせる力自体をお互いにつけよう。で、そういう形で、こう、目標を共有できると、なんていうのかなその応用力の宣伝みたいなところがしっかり進んでいくかもしれないんですよね。で、その時に私が思っているのは、この柔軟サインっていうのは、じゃあ何のためにこの応用力を使うのかっていうところをしっかりね、こう意識すると、それに対して応用力をつけてるんだなって共通の目標がこう出てくるので、だから、そうするとね、じゃあ、応用力をつけるにはこういう工夫ができるんじゃないか、ああいう工夫ができるんじゃないかっていう、その柔軟サイン自体のこの反応が効果的に進んでいく。そんなようなイメージを持って。いるんですよね、だから、どっちかっていうと、うん、特にこの柔軟サインっていうのは、その全体のプロセスっていうのかなその、まあ、集団全体、どの集団に属して、その集団がどういうふうに成長していってるのかみたいなところのポイントをしっかり焦点をこう、持っていくと、とっても効果的にね、働き出すような気がしてます。うん。
0: そうだよね。集団には欠かせない能力ですよね。こういう相手のことを理解できる能力っていうことだからね。うん、ただ、まあ、この柔軟っていうキーワードだから、まあね、とにかく相手に合わせられるっていうことが強調されがちなんだけれども、ただそれは自分を持っていないっていうことではない。ねではないなので、しっかり自分自身の考え方も当然成長しているわけだし、ただ、その柔軟にそういう自分の視点っていうのが成長し続けているっていうことだから、うん、だから、あの、それは、なんかカメレオンみたいになんかこうね、周囲に合わせて色を変える。っていうだけじゃなくて、ただ単に、まあ、自分の考え方っていうのは常にこうね、成長し続けているんだけれども、全く考え方の違う人に会った時に、その人を理解しようとする、そういう姿勢っていうのがしっかりできているっていうのが、まあ、ちゃんと機能している双子座なんじゃないかなと思います。なので、自分自身の考え方っていうのもしっかり成長してはいるんだと思います。なので、まあそこら辺がね、今回ちょっと多くの相談内容の中にこういうなんかいまいちなんか自分じゃなくて人に合わせてしまうっていうようなコメントが結構複数の人からそういうコメントがあったので、だからまず自分自身をしっかり育てていくっていうことはちゃんと重要なことですよっていうことをね、一つ<笑>言っておきたいと思いました。うんはい。えっ、ー、と、では、そうですね。まだいろいろあると思うんですが、とりあえず、今回もね、皆様から応募していただいたご質問、そしてご相談があります。なので、それらを取り上げながら、もう少し双子座の天体について考察を深めていきたいと思います。はい。と、では、最初の方のご相談です。私のチャートは、太陽、月、金星、木星が双子座にあります。そして太陽と月のミッドポイントに木星があります。これは、いわゆる木星イコール太陽と月のミッドポイントっていうような配置なんですけれども、結構ね、重要な配置です。この双子座の支配性の彗星は逆行しており、IC とコンジャンクションしています。つまり水星がチャートの一番下の IC に乗っかっている。そして水星が逆行している。さらにこの水星が冥王星とクインデチレを形成しています。クインデチレは165度の緊張のアスペクトです。双子座のキーワードとして挙げられているコミュニケーションが苦手です。仕事や初対面など表面的な会話で済む場面では、間合いを読んだ会話ができていると思うのですが、友人関係など距離を詰めないと気づけない関係に自分で働きかけることが苦手です。恋人が欲しいと思っても、そもそも好きな人すらできないし、出会いのあるような場所に働きかける自信がなく、誰かから好意を抱かれることもないような状態です。土星の逆行や金星と天皇星がオポジションを形成していることが示すように、思春期に父のメンタルの問題で二度引っ越しを経験するなど父親問題があったこと、そして天候による強制的な人間関係のリセットが行われたことも関係しているのではないかと思うのですが、成長後も卒業や転職でつながりが薄くなった相手との関係を継続できず、自ら立つことを繰り返してしまっていたり、心の中で友人を疑うような態度をしていたり、現在も人間関係を良い状態で保つことが苦手です。また、太陽、月、木星がコンジャンクションしていることもあってか、よく言えば裏表がない、悪く言うと講師の区別がつきにくく、人間関係のちょっとした失敗を人生の大失敗に感じやすいのも辛いです。プライベートな場面で相手を疑わず楽しいコミュニケーションを築けるようになりたいと思うのですが、このままでは老後は孤立し確定ではないかと思っています。木星イコール太陽月のミッドポイントという人間関係の鍵を開けるにはどんな視点の転換が必要なのでしょうか何かヒントを頂戴できたら幸いです。よろしくお願いいたしま
1: す。はい。まあ、双子だけど、その双子のキーワードに上がってるコミュニケーションが苦手っていうことで、特にまあ、対人関係、深い関係の中でコミュニケートすることがなかなか思うように、あるいはしっかり信頼してね、やり取りをすることができにくいっていうお話ですね。ここで、まあ、双子のキーワードに上がっているコミュニケーションだけど、双子に、まあ、個人天体たくさん入っているけど、コミュニケーションが苦手だっていう部分についてですが、これ、天体が入っているからイコール得意になるっていう話ではないんですよね。まあ、ここの部分はとっても重要なポイントかもしれないんですが、天体が入っているっていうことは、それはもしかしたら人生の経験の中で、そのサインのテーマっていうのが重要な成長のプロセスに関連をするかもしれない。でも、最初からそれが得意になってできるっていうような話ではないかもしれないっていうことですよね。あと、その人生のその経験を深めるには、ホロスコープっていうのは、その天体が入っている部分、あるいは強調されている部分だけではなくて、他の要素とうまく連携させて、それを表現できる、まあ利用できるっていうかね、そういう状況を作る力をつけていくことっていうのがとっても重要になるわけですよね。だから天体がたくさん入って強調されているっていうのは、そういう力をつける中で、ある意味ね、鍵になる重要なテーマを示しているみたいに考えてみるといいのかもしれないと思います。ここでは双子のサインの中に4つの天体が入っていて、で、そのうちの特に金星が天皇星とオポジションになっているという状況があります。さらにね、もうちょっとプロスコープを見ていくと、その双子の支配星の彗星、これが、ここではノーアスペクトになっていて、これが天皇星とオポジションになっている金星とミューチャルリセプションになっている。で、この金星自体もサンハウスの支配性になっていてね。だからこのコミュニケーションっていうテーマに関連して、天皇制のオポジションの緊張、あるいはこの水星、これも逆行しながらノーアスペクトになっているっていう状態のような形。あるいはね、この水星は冥王星とクインデチレっていうね、マイナーアスペクトもね、持って、いるんですが、まあそういうようなね、いくつか成長の緊張がかかっている部分もあります。なので、その緊張を乗り越えながら、このコミュニケーションの力をつけていくということが、まあ成長のプロセスの重要なポイントになるというふうに考えてみるといいんではないかなと思います。そこで、ここではね、特にこの友人関係など距離を詰めないと気づけない関係に自分で働きかけることが苦手っていうお話ですが、で、その苦手になったね、原因としてもこのお話の中でね、思春期にね、両親の都合の中で転校しなければいけなかった。それは強制的な人間関係のリセットみたいなね、経験も伴ってしまったと。そういう難しい状況の中でね、まあ心の中でね、いろいろ自分なりにそれと向き合ういろんな心の中の、まあ感情の動きのパターン、あるいはそれに基づいた行動パターンっていうのを形成していった。まあそういう部分がここでは重要な要素になっているのかな、ということが考えられます。ホロスコープ全体から見るとね、これは北半球、西半球がね、強調されている。つまり、まだそういう難しい状況に対して、それほどうまい対応できるような力を持ってない幼少期に、家族の都合に合わせて、ある意味自分を後回しにしながら動いていかなければならない。そういう状況の中でね、最初の行動パターンを身につけて、それが無自覚に働き続けてしまう、そういうような行動パターンの形成の特徴っていうのが考えられます。それはもしかすると、特に金星と天皇星がね、オポジションになっている。この天皇星は11ハウスに入っていて、まあ実際この天皇戦逆行しているけど、一ハウスの支配性でもあるんですよね。だから、ここでは、本当はとっても自分自身のアイデンティティの形成にとって重要な要素であるかもしれない、この友達との関係っていうのを、もしかしたらその幼少期、それを後回しにして、それで今家族の状況に対応しなければならなかった。その難しい状態の中でね、心の中でそれを受け止めるためにいろいろ自分に言い聞かせていった、感情的に繰り返しすり込んだ感覚みたいなのがこうあるかもしれない。まあそれがもしかしたらね、この友人に対して酸っぱい酸っぱいっていう小ギツネがね、自分が手が届かない美味しそうなブドウに対して酸っぱい酸っぱいってこう言ったのと似たような形でね、本当は必要なんだけど、そっから意識をね、話すために酸っぱい酸っぱいっていうふうに認識していったのかもしれないな。そんな風に考えることができるんではないかなと思うわけです。でも、その感情っていうのはね、大人になってで、こぎつねが背が高くなって、もうぶどうに手伸ばせば届くようになってる。だからいろんな状況も変わって。あるいは他人に対する理解っていうのも世の中の理解とかね、自分の状況の理解っていうのも深まってね、それに対してね、いろいろ配慮しながらこう動ける力がついている。今だったらそんなに難しくなく実は友達に手が届くかもしれないんだけど、でも感情の動きっていうのはそれが無自覚に残ってしまいがちかもしれない。ですよね。だから、もしかしたらそういうような状態でこの感情が動いてるんではないかなっていうところを少しね、客観的に考えて理解してみる。で、そうすると、今度、じゃあ、いろいろ改めて友人に対してやりとりをしようとしたときに、今反射的に気持ちがいろいろ動く部分があるかもしれない。まあ、それはもしかしたら疑ってしまうような気持ちが動くかもしれないけど、そこに、あ、ちょっと待てよって言って、この気持ちっていうのはもしかしたら繰り返し心の中で言ってた感情が出てきてるだけかもしれないな。というふうに、そこでね、改めて思い直してみて、で、少しずつ、それとは違うパターンっていうのを作る努力をしてみると、だんだんとね、その感じ方も変わってくるかもしれないな、というふうに思うんです。で、その中でね、こう一つ重要なのは、自分自身の本当に必要な部分をちゃんとそこに乗せて、いいんだっていうふうに、一つね、思えることっていうのが、もしかしたら重要になってくるのかもしれないな、っいうふうに思います。うん。ま
0: あ、双子座にこれだけエネルギーが集中していると、コミュニケーションにエネルギーが向きそうなんだけれども、ただ、それを難しくする要因が、今ね、こう、石塚先生がお話ししてくださった、まあ、この幼少期、の経験またまあ、思春期のの経経験験またっていうのでもねそういったものが多分、ちょっとだから統合されていないがゆえに、双子座のエネルギーをいまいちだから発揮しきれていないっていう環境があるっていうことですよね。これは、そうですね。ちょっとチャートをこう見て、まあ一番はっきりしているのが、この水星がね、IC にあって、で、つまり、まあこの幼少期の環境が考え方に大きく影響を与えているっていうことですよね。で、まあ、この土星が逆行しているっていうことで、このね、お父上が、まあ思春期の重要な時にこう精神的な問題を抱えて、で、引っ越しまで2回引っ越しをしなければいけなかった。なので、これを読んで感じたのは、多分、信頼関係が失われた。それはつまり、こうね、頼りにしていた父親が、ちょっとそういう不安定な状態になってしまったっていうことかもしれないし、そして、多分それはね、あの父親のお仕事とかにも影響をした。つまり家庭全体が影響を受けた。えー、そして、えー、当然人間関係がリセットされたっていうことは、これまでだから自分のサポートとなっていた友人関係とかも全部失うっていう経験をしたっていうことだと思います。二回したっていうことだと思います。なので、当然そこから生まれるのは、じゃあ自分は何を信頼すればいいのかっていう、そういう根本的なちょっとね、考え方の中で、そういうちょっとね、今だから何か信頼できるものはあるのだろうかそして今の関係がいつまでも続くって信用できるんだろうかっていうようなね、そういう疑いの気持ちっていうのができてきしまったのかもしれない。そしてそれがもしかしたら友人を疑うような態度をしていたりっていうね、そういうふうに繋がってそう、なんかそういうちょっとだから信頼が難しくなるっていうような感じで表現されてしまっているのかもしれないんですけれども、ただこのヨンハンスのテーマってっていうのは、これね、ほら、太陽も木星も水星も、これヨンハウスに入っているんですけれども、ヨンハウスのテーマっていうのは、こういった心理的な幼少期から影響を受けている自分の心理っていうのに、しっかりと自分のルーツに立ち返って向き合うことでもあるので、なので、この場合はこういった内面のこれまで抱えてきた問題っていうのを、しっかり向き合って、で、自分が感じたこととかっていうのとね、しっかりこれはどういう気持ちだったのか、どこで信頼が失われたのかっていうのをしっかり理解することで多分、あ、じゃあ、その時は確かにこういうふうに感じたんだけれども、でも今それが繰り返されているわけじゃないんだなっていうふうに理解することもできるので、なのでまあこういうなんかちょっとね、幼少期を振り返って、そういう自分が例えば、これ11ハウスに結構多分エネルギーが向いてるから、自分がだから愛情を受けられなかった経験みたいなのがあるんだったら、そこら辺をまず見つめてみて、で、それがどういうふうに自分の考え方に影響を応募したのかっていうふうに考えてみるといいのかもしれません。で、これはもちろん簡単でもないし単純でもないんだけれども、でも少しずつ、まあ、この方の質問の中でもだいぶこういうふうにすでにかなりの洞察を深めていらっしゃるっていうことはわかるので、だからこういうふうに洞察を深めていって、それが、じゃあどういうふうに現在の人間関係において自分の会議的なこう姿勢っていうのをこう明らかになってきたら、このね、理解を通じて、ね、明らかになってきたら、じゃあ、それを少しずつ変えていけるんじゃないかっていうふうにね、そういうふうに少しずつ、まあ、なっていくとは思うんです。で、もうちょっと言うと、その双子座の他の天体である、まあ、月や金星が今度は五ハウスの方に入っているんですね。なので、この五ハウスに入っている2つの天体は、おそらくもっと自分を表現したいと願っている。この双子座の月、双子座の金星。で、どちらかっていうと、これは、まあ、何らかの、例えば趣味とかでも何でもいいから、自分を表現するっていう現れ方が必要になってくる。なので、できれば、何でもいいから自分が楽しいと思うことを、まあ、自己表現につながっていれば一番いいんだけど、そういう自己表現の場を求めていけば、多分そこで、友人と言えるような人たちにも出会えるんじゃないかなって思います。なので、そこまで行けば、また改めて違った友人関係の形っていうのを見つけることにもなるんじゃないかなと思いました。
1: ね、このホロスコープはとってもこのノーアスペクトが結構強調されているので、だから独特な感覚をまず自分で見つけていってね、使っていくっていう特徴がとっても強いかもしれないし、でもそれがあの、実はだんだんと時間がかかるかもしれないけど、それは説得力につながっていくはずですので、で、まあそういう部分にね、しっかり自信持ちながらね、共有できていくといいですよね。うんいいですね
0: 。はい。じゃあ、そういう感じです。では、2番目の方のご相談です。私は双子座に3つの天体とアセンダントがあります。私の抱えている問題は何か一つのことに集中するのが難しいと感じるため目標が実現できない状態が続いていることです。この目標というのは仕事における自己実現です。本業は事務員を長い間勤めています。事務員だけだと生活が大変なため副業としてテレフォンオペレーターもやっています。3年前から在宅で癒しの仕事ができるようになりたくて、星読みカウンセラーとしての勉強を始めてみたり、また、ウェブデザイナーにもなれれば自由度が高くなると思い勉強しましたが、一人で仕事をしてお金を生み出していくことに勇気とイメージが持てず、結局はテレフォンオペレーターの仕事をずるずる辞められていません。事務員としてもオペレーターとしても仕事は向いていないわけでもないので、他にはヨガもやっており、その時間ももっと増やしたいなと考えています。ただ、そう考えても、お読みカウンセラー、ウェブデザインの勉強時間、あれこれの仕事の他にも、近くにいる年老いた母の生活のサポートもしたく、やることが多すぎて、あっという間に一日が終わってしまい、混乱しています。アドバイスいただけると嬉しいです。
1: はい。これはとってもね、双子座っぽい悩みのね、様子のような気がします。すね、<笑>まあ、アセンダントも太陽もね、双子座にあって、そしてその支配性の彗星も双子座にあ,あって、双子座がとっても強調されている様子もあります。で、まあお話でね、問題が何か一つのことに集中するのが難しいと感じるため目標が実現できない状態。続いていてま,まあ確かにこの双子っていうのの特徴でいろんなものに視点を変えていく多様化していくっていうところがあるのでだから特徴として一つのことに集中するのは難しいっていうところはあるのかもしれないですがでもそのために目標が実現できないっていうふうにそこをつなげてしまうと双子の力を抑えなくちゃならないな、みたいな認識になってしまうかもしれないので、そこは認識の工夫がね、こう必要かもしれないなと思います。だから、この双子の応用力みたいなものをこう活かしながら、でも長期的にちゃんとね、自分の人生をしっかり前に進めていける、そういう力にできていくと、いいんではないかな。そんな風に思うわけです。だから、ちょっと考えるとね、双子のこの集中ができないっていうのが、そもそも仕事のを続ける役に立っていないじゃないかっていう風に考えてしまうと、なかなかそのエネルギーを活かしにくくなってしまうかもしれないっていうことですね。で、逆にその双子の力っていうのは、いろんな条件を注目して、その中でうまいやり方を見つけ出していく、アイデアをね、生み出していくっていうことが一つね、得意な分野である。あると思うので、まあ、それこそ、今、事務員だけでなく、テレフォンオペレーター、その保守組カウンセラーの勉強、ウェブデザイナーの勉強、ね、いろんなことに意識を向けて、それをこう進めていける、そういう応用力みたいなものも、とっても発揮して、いらっしゃるような気がするし、その上で年老いたお母さんの生活のサポートみたいなものもしっかりやっていくみたいな形でね、いろんな状況をやりくりして進めていく、そういう力も発揮しているように思うわけですよね。だから、それがこの双子の応用力っていうのかな、それをある意味積極的に活かしている様子もとっても見られると思うわけです。ただ、しかしねえ、じゃあここで、じゃあそれをさらにね、効果的に活かしていくっていうことをまたね、考え始めてもいいかもしれないと思うんですが、その時に、ここではもしかしたらね、それはいろんなタイミングでね、ちょっと長期的なタイミングで、時々長期的な活動の中での優先順位みたいなのをしっかり振り返ってね、長期計画を立てる時間みたいなものをとってもいい。いいかもしれないですよね。状況は刻々と変化していくので、だから変化に合わせてね、バランスをこう変えていくっていうことも必要かもしれないですけど、でも少し長い目で見た中で、今はこれにちょっと力を入れていこうとか、今はこっちに力を入れていこうっていうのを少しね、意識していくことで、また、そういう長い目で見た方向をしっかり作っていくことができるようになっていくかもしれません。そこで、今、ホロスコープを全体的に見てみると、このホロスコープは、まあ全体的にね、東半球がとっても強調されているっていう状態があります。そして、いくつか、ね、緊張の配置がありながら、特にここでは私が注目をしているのは火星木星のアスペクトで天皇星木星のアスペクトなどがあってこれは思ったことをそれほど深く振り返らずにどんどん行動に移していくあるいはもしかしたら幼少期の環境の中ではどんどん行動に移していくいかないと攻められるような形でね、せかされるとか攻められるみたいな形でね、まあそういう形でね、素早く動く、そういう行動パターンを身につけてきているのかもしれないなと思うんですよね。で、それが合わさって防衛的な東半球の姿勢と合わさってね、全体的なパターンが形成されている様子が考えられます。ということは、時々ね、その目の前の状況で慌てて判断をしないとっていうような形で判断をしていくと、その長期的な視点が反映されにくいような状況っていうのが出てきやすくなってしまうかもしれないので、でもその気持ちの動きとしてはこれに反応しなければこれに対応しなければっていうような気持ちが動いているかもしれないなと思うので、だからこれはおそらく時々ゆっくり長期的な状況を心の中でせかされるその意識をちょっとなだめながらね、今はこういうあれだから、まあ長い目で見るとこういうようなことだからいうところをこう振り返ってね、意識的に優先順位を整理する時間を作っていくっていうことがとっても有効に働いていくんじゃないかな、そんな風に感じました。
0: このね、双子座の、まあ、表現の一つとして、一つのことからまた一つのことに目移りしやすいっていうのはあるかもしれませんね。このね、まあ、双子座のテーマである、新しい視点を発見する、新しい情報を発見するっていう表現がね、また、それは裏を返せば、一つのことに集中するよりも、常に何か新しいことはないだろうかってね、ちょっと求めているっていう形があるのかもしれない。なので、まあ、この場合は、この方はもう長年同じ仕事を、まあ、要するに二つお仕事を結構長いことされておられる。そして、それに加えて、二つ、まあ、星読みカウンセラー、ウェブデザイナーの勉強をされている。なので、おそらくだからそれは全部長続きしている状況だと思うんです。だから集中はできているんですよね。多様化はしているんだけど、一応集中できている。なので、ここで多分、この双子座のエネルギーをじゃあどういうふうに目標を実現するために向けていけるのかっていうことに考えてみると、おそらく今必要なのは、多分ね、現実的な目標っていうのが必要なんじゃないかと思っています。つまり、それはほら、勉強するのはもちろん必要だし、必要なだけ、これからも勉強を続けることが必要だと思うんですが、ただ、実際問題として何を目標にしているのか。だから、ただ勉強していることが目的なんじゃなくて、こう、仕様見カウンセラーだったら、じゃあ、プロの活動をしなければいけない。ウェブデザイナーなんだったら、やっぱり、そのウェブデザイナーとしての活動をしなければいけない。活動っていうのは、つまり、じゃあ、顧客を得るために、どういうふうな行動をしていかなければいけないか。っていうことだから。だから、そういうふうに向いていくためには、ある程度だから収入の目標だったり、じゃあその収入を得る手段、どういうふうに自分のやっていることを知ってもらえるようになるのか。だから、どこでお客さんになってくれる人たちが自分のことを発見してくれるようになるのかって、そういうふうなところに多分意識を向けて、で、そこでどうしたらいいかわからない。っていうんだったら、じゃあ、多分、そういう勉強をするのか、または、多分、そういうことを教えてくれる人がいるんだったら、教わりに行くべきなんじゃないかと思います。なので、もし、だから、お金を、テレフォンオペレーター以外のことで同じような収入を得たいっていうんだったら、じゃあそれを目標にして、じゃあその目標を達成するためには何が必要なんだろうっていうふうに、だからまずどういう収入を稼ぎたいのかっていう、なんか金額をしっかり設定をしておいて、そこから逆算して何が必要なのかっていうことをちょっとリストアップして、それを一つ一つ埋めていくような感じで、こう、行動していけばもうちょっとと、長期的な目標意識を持ったまま行動できるんじゃないかなと思いました。っていうのは、うん、そうですね。まあ、すごく忙しそうな方ですよね。これだけのことが全部今できているっていうことは。だから、っていうことは、時間がすごい貴重なわけですから、まずこういった現実的な目標をしっしっかり立ててそこから逆算して行動していった方が少ない時間を有効に使えるんじゃないかなと思います。なのでね、非常に双子座らしい今、才能の使い方をされていると思うので、それをもうちょっと現実的な目標の達成というのに意識を向けて集中させれば多分そこからきっと一皮をむけることができると思います。ちなみにトランジットなんですけれども、ちょうどトランジット土星がこの方のチャートの MC ですね。ミッドヘブンを今通過中なので、やっぱり仕事の方向性も今改めて変わってくる時期なんじゃないかなと思うので、ここで今、だから目標を立てて、ちょっと時間はかかるかもしれないけれども、行動をせめて計画をし始めるぐらいの気持ちでね、ちょっと方向転換を始めればいいんじゃないかなと思います。なので、
1: まあ、ぜひ頑張ってみてほしいなと思いました。そうですよね。この計画を立てるときに、あの、まさにこの双子のエネルギーがね、とってもこう、活かせそうですよね。うん、あの、計画を立てるぞっていう焦点がこう、出てくればね、それに向けてなんか、この双子がね、いろんな視点でね、やり方を見つけてい,いけそうですよ
0: ね。はい、そう思います。この他にも何名かの方のご質問ご相談をいただいているんですが、そうですね、ちょっと取り上げる前に時間になりそうなんですが、ただ一つ言えるとすれば、自分の視点には必ず限界があるっていうことなんです。なので、まあどういう状況で今お悩みの状態だっても、もしそれがね、一人で悩んでいる状態が長い間、長時間、長期間続いているっていう、そういう状況に、おられるのだったら、だったら、そこからは、どう頑張っても身動きできないことが多いので、一人で解決しようとするんじゃなくて、新たな視点を求めた方がいいっていうことです。それはつまり、まあ、なんか、そう、自分より経験、お、を持った人に相談しに行くとかね、相談できるような人がいるんだったら相談しに行けばいいし、またはなんかその目標の実現のために必要だなって思うところに、なんかそういうグループとか、講座とかでも何でもいいからそういうのがあるんだったら、じゃあちょっと教えを声に行くっていうこともあるかもしれないし、ね、だから自分以外のところから多分新たな視点っていうのがまた見えてくるので、自分一人の視野には必ず限界が出てくるので、だから新しい答えがいるんだったら、新しい視点が必要なんだったら、じゃあ外に目を向けて、信頼できると感じる人が多分どの分野にでもいると思うので、ちょっとね、そちらに新たな視点、新たな情報やアドバイスを求めて、こう働きかけてみるっていうのがいいんじゃないかなと思ってい
1: ます。はい。まさにね、この双子の刺激を受けていくみたいなね、最初のカストルとポルクスの話に通じる部分ですよね。うん
0: はい。そうですね。まあ、じゃあ今日はこんな感じかなと思うんですが、ちょっとじゃあ最後にもう一つだけこうお話ししておきたかったことがあって、まあ、これは芸術だったりビジネスだったり、どんな業界でも言えることなんですが、このね、双子座の二つの異なるものを掛け合わせるっていうね、二つの異なるものの関係性っていうのは、実はあらゆる分野で斬新なアイデアとか面白いっていう面白さを感じる作品っていうのは大体の場合はこの2つの異なるものを掛け合わせて生まれることが多い。っていうことです。つまり、クリエイティブな表現につながるっていうことですよね。本当に、だから、あらゆる分野の革新的なものっていうのは、そういうふうに全く関係なさそうなものを、こう、掛け合わせることで生まれてきたっていうのがありますから、うん、なんでしょうね。ちょっと今、パッと浮かんでこないんですけど、例えばも、そうですね。ネットどのいろいろな革命がここ20年で起こってきたと思うんですけれども、あとはスマホの革命っていうのもね、技術革命っていうのも起こってきましたよね。これって全部元々あったもの、だからなんかテレビだったりね、ラジオだったり、そういったものが今度はじゃあそれをネットと合わせてみようっていう風な感じでね、いろいろ生まれてきたじゃないですか。だからなんかそういうのが、どんどんどんどん、こう、ビジネスが多様化してきたんですよね。今度はネットをベースにしたいろいろなビジネスの形が生まれてきた。なんかほら、楽天とかアマゾンとかそういうお店っていう概念と、なんかほらコンビニみたいな概念と、そのネットっていう概念を合わせたら、なんかそういう今のそういうビジネスの形が生まれてきている。まあ、これもビジネスだけじゃなくて、例えばなんか芸術の世界だったら、印象派とか、その印象派っていう一つの革命が起こった時がありましたよね。この印象派っていうのが出てきた時に、じゃあその印象派っていうその芸術での動きを、じゃあ今度は音楽に当てはめてみたらどうなるだろうっていう、なんかそういうような動きから、また、あ、今度はじゃあ音楽の世界でそういうなんか違った組み合わせが生まれてきた。まあなんかちょっとね、うまく言えないんだけど、いろいろな全く違うものをこう二つのものを掛け合わせることで面白い作品が生まれてくる。面白い芸術作品が生まれてきたり、またはなんか面白い物語や映画が生まれてきたり、または新しいビジネスのアイデアが生まれてきたりする。なので、多分、起業したいっていう人も多分、だから新しいビジネスのアイデアとかが浮かんできたら、大体の場合はそういうふうに何か二つの異なるものを掛け合わせることで斬新なアイデアができるっていうことが多いんじゃないかなというふうに考えてみました。なので、まあ、双子座のこのエネルギーっていうのはすごく面白い可能性を秘めているので、ぜひ成長させ続けていきたいエネルギーだなというふうにね、えー、考えています。
1: はい。まあ、なんか、クリエイティブなね、宮本っていうかね、そもそもだって、人間だってね、そのお父さんお母さんの二人の人間がね、こう、合わさって生まれてくるっていうことです、ね、うん、何かね、こう、生まれてくることの基本の中にね、そういうものがある。異なる二つの要素が合わさってっていうところが
0: あるんでしょうね。この一人一人のホロスコープを取ってみても、やっぱりこの太陽と月の組み合わせっていうのだけでもね、だいぶ個性的な表現が生まれてきますからね。はい。という感じでね、まあ、双子座の天体、そして双子座の成長の方向性について考えてみました。今回も皆さんのヒントになればとても光栄です。最後までお聴きくださりありがとうございました
1: 。どうもありがとうござい
0: ました。